0: Muy buenas tardes, mis amadas hermanas. Es una alegría muy grande poder dirigirme a usted y llevarle la enseñanza que el Señor ha preparado para nosotras en esta tarde. Pero en primer lugar nos vamos a presentar ante su presencia. Vamos a ir a la oración. Padre amado, gracias Señor por concedernos en este día la oportunidad, oh, mi Dios, de recibir su enseñanza de recibir su palabra ruego a mi Dios que te bendiga a cada una de mis hermanas Señor dales espíritu Señor de discípulo para que quieran recibir Señor para que quieran aprender Señor y a mí dame la gracia Padre bendito para también llevarles la enseñanza Señor que usted quiere que sea entregada en esta tarde ruego a mi Dios su bendición sobre ellas y su bendición sobre mi vida se lo imploro por Jesús. Amén. Amén. Ya estamos en la clase número 14. Estamos ahora pasando a la vida familiar. Y en el caso de hoy nos corresponde las finanzas. Así es que de eso vamos a hablar hoy día. En nosotros, mis hermanas, en nuestros hogares tenemos múltiples responsabilidades. Y una de esas responsabilidades importantes es ocuparnos de las finanzas de nuestro hogar, del buen uso de los recursos que podamos recibir para cubrir las necesidades de toda nuestra familia, alimento, vestido, el abrigo, todos los gastos que implican o que, que es llevar una casa. Entonces muchas veces eso está en nuestras manos. Así que el Señor nos dé la gracia, nos, nos dé la sabiduría para que podamos hacer nosotros un buen uso de esos recursos. Así que por esa razón, hoy día vamos a estudiar las finanzas, cómo tener una economía sana y en bendición. Eh, tenemos cuatro puntos a desarrollar y el punto número uno dice examinar nuestro corazón, buscar el contentamiento. En primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, dice «Nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto». En Filipenses capítulo 4, en el versículo 11 y la primera parte del 12, dice «He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación» sé vivir humildemente y sé tener abundancia el punto número uno dice examinar nuestro corazón buscar el contentamiento buscar estar contento buscar estar alegre buscar estar satisfecho aquí en estos versículos Pablo nos dice que teniendo comida y abrigo estemos con eso contentos. pero nosotros mi hermana siempre queremos un poquito más y eso no está mal. Está bien que tengamos metas, está bien que queramos surgir, está bien que queramos ser más. El problema es cuando se nos va la vida buscando metas que no podemos cumplir y entonces nos frustramos, estamos insatisfechos y nada nos tiene contenta. Todo lo contrario. Vivimos amargadas. Entonces el Señor en estos versículos... Nos invita a valorar lo que tenemos y que seamos agradecidas. No dejemos de soñar, pero seamos agradecidas con lo que tenemos. Amén. El 2 dice dar prioridad a nuestras necesidades antes que a los deseos. Todas nosotros tenemos deseos. Todas nosotros queremos eh, diferentes cosas. A veces usted planea, planifica, ¿cierto?, a veces ahorra, junta un poquito de dinero para, para lograr conseguir algo que usted quiere para su hogar o que quiere para sus hijos. Pero el Señor aquí nos dice dar prioridad a nuestras necesidades. Primero, cubrir nuestras necesidades. En Isaías capítulo 55.2 dice, ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Si queremos tener una economía sana, mis hermanas, entonces atendamos al consejo de nuestro Dios. Primero suplamos nuestras necesidades. Y después que usted ya ha guardado, ¿cierto? No sé, recibirá su dinero semanalmente, quincenalmente, o a lo mejor mensualmente, entonces el Señor nos dé a nosotros la gracia y la sabiduría para primero apartar, tener cubiertas las necesidades y pagar riendo. ¿Cierto? Tener el dinero del arriendo, tener el dinero para comprar las cosas del supermercado, para comprar la verdura. Entonces, una vez que tengamos cubierta esas necesidades, que eso sea nuestra prioridad, entonces ahí poder darnos esos gustitos. ¿Cierto? Entonces, si ahí satisfacer algún deseo que tengamos, porque ahí también nosotros eh, lo vamos a disfrutar. Vamos a gozarlo todavía mucho más. Porque ustedes, eh, va a ser como una recompensa. Y ahí entonces vamos a tener la bendición de darnos esos gustitos y podemos cumplir esos deseos. ¿Amén? El punto número 3 dice, cuidémonos del consumismo. ¿Qué es el consumismo? El consumismo es la tendencia inmoderada a adquirir, a gastar o consumir bienes. No siempre necesarios. En Ecclesiastes 5.10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Y por qué no se va a saciar? Porque ama tanto el dinero que nunca le va a alcanzar. Siempre va a querer tener más. Entonces nunca se va a sentir satisfecho. Dice, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Porque insisto, el hombre es atrapado por el consumismo. Nada lo sacia siempre, siempre quiere más siempre quiere tener más y ahí recurre al crédito vive repactando sus deudas para volverse a endeudar y al Señor no le gusta que vivamos endeudados en Romanos capítulo 13 versículo 7 la primera parte dice pagad a todos lo que debáis en el capítulo 8, también la primera parte dice, no debáis a nadie nada. Y en el capítulo 13 de Romanos, la primera parte dice, andemos como de día, honestamente. Si yo quiero vivir honestamente, entonces no dice la palabra Señor aquí, pagad a todos los que debéis. No debéis nada a nadie. Y así yo voy a poder andar honestamente. El hombre, mi hermana, está tan insatisfecho, hombre o mujer, estamos hablando del ser humano, ¿cierto? Como vive endeudado, yo he visto hogares destruidos por las deudas, familias deshechas Y Dios nos manda a nosotras a construir nuestro hogar con nuestras manos como mujeres sabias. Entonces que el Señor nos ayude para que si el consumismo nos quiere atrapar, nosotros lo podamos resistir y así poder tener la bendición del Señor. Amén. En el punto número 4 dice diezmar y ofrendar. Cuando uno no aprende desde pequeño y esa labor, mi hermana, Usted, si tiene sus hijos pequeños todavía o son adolescentes ya, enséñele a usted a sentirse bendecidos, a sentirse privilegiados de poder diezmar, de poder ofrendar. Que sientan el gozo de dar. En Hechos capítulo 20, el versículo 35, la parte final dice, más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado. Está feliz, afortunado, ¿cierto? Cuando entiende el hombre la bendición de poder dar para la obra del Señor. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6, tenemos aquí la ley de la siembra y la cosecha. Si usted siembra papas, va a cosechar papas. Si usted siembra por otros, va a cosechar por otros, ¿cierto? Y aquí en el versículo... 6 de 2 de Corintios 9 dice, el que siembra escasamente, también se escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará si usted quiere cosechar abundancia entonces siembre abundancia, amén en el versículo 7 dice cada uno de como se propuso en su corazón no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eh, no sé si usted recuerda, pero siempre les insisto a mis hermanas, yo, el, cuando nos reuníamos, que hay un, un hombre que se hizo famoso con esa frase de dar hasta que duela. El Señor nos enseña así, el Señor nos enseña a hacer, hacerlo con alegría. Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Recuerde usted, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. En San Lucas, en el capítulo 6, versículo 38, dice, Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Insisto, usted quiere bendición, bendiga también. Amén. Y del diezmo en Malaquías capítulo 3 versículo 10, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendición hasta que sobreabunde. Abundar ya es mucho. Imagínense sobreabundar. Porque en Dios no hay límites. Amén. Y sabe que ahí no termina la bendición. En el versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y si no está conforme con esto, en el 12 dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El mundo usted la puede ver en alegría, la puede ver en felicidad. Muchas veces desean tener lo que usted tiene, porque usted tiene la bendición del Señor. Tierra deseable, dice el Señor qué vamos a hacer. Cuando le abramos la mano a Él, porque Él va a abrir entonces para nosotros las ventanas de los cielos para derramar su bendición mi hermana usted reciba la bendición inmensa, grande que es poder dar para el Señor que el Señor entonces bendiga nuestras vidas y si usted quiere tener una economía sana, recuerde estos puntos examine su corazón busque el contentamiento busque usted ser feliz estar satisfecha, agradecida ...con lo que usted tiene... ...anhele más... ...sí... ...está permitido... ...porque Dios ofrece prosperidad... ...Dios ofrece bendición... ...pero también se puede esperar los tiempos del Señor... ...esté contenta con lo que tiene... ...agradecida con lo que tiene... ...dos... ...dar prioridad a nuestras necesidades... ...antes... ...que a nuestros deseos... ...primero lo importante... ...primero es lo primero... 3. cuidémonos del consumismo. No permitamos que el enemigo siembre en nuestras vidas el consumismo. Porque eso trae destrucción, trae amargura, trae tristeza, trae ruina. Y el cuatro, diezme y ofrende. Siembre para que pueda cosechar. Amén. Que el Señor le bendiga a mi hermana. Oramos. Padre amado, gracias Señor, gracias mi Dios por tu bendición, gracias Señor por tu palabra, ayúdanos mi Dios a poder nosotros hacerla, hacer este ejercicio mi Señor, para poder limpiar nuestra economía, para que usted nos pueda bendecir Señor en ella y para que en lo que tenemos también podamos bendecirte a ti Señor. Padre bendito, ruego bendición especial para cada una de mis hermanas. Bendiga los matrimonios, bendiga las familias, Señor. Usted multiplique el pan en la mesa de sus hijas, Señor. Usted multiplique la armonía, multiplique la felicidad, multiplique el contentamiento. Usted, oh mi Señor, permita que en los hogares de sus hijas, Señor, haya paz. Bendiga, Señor, el matrimonio por misericordia, Señor es la base fundamental, Señor, de la iglesia, bendícelos, mi Señor, si hay enfermos también en tu rebaño, Señor, sánales por misericordia, levántalos en salud, Señor, y usted, Padre, también, si hay tristeza, angustia, aflicción, usted arranque, Señor, toda raíz de amargura, Señor, llévate todo dolor, Señor, y danos la paz y la tranquilidad que necesitamos, Señor, la seguridad, mi Dios amado, que en usted lo tenemos todo, bendice Señor nuestras vidas Señor, quédate con nosotros, acompáñanos día a día Señor y permítanos mi Dios también para que nosotros andemos Señor en su camino ruego Padre estas bondades, estas misericordias en nombre de Jesús, nuestro bendito y amado Salvador, amén reciba usted el abrazo fraterno, cariñoso de su pastora, de su pastor y usted también, recuérdelo siempre en su oración. Cúbrelo usted con la oración. Amén. Usted también ore por los servicios que se, que se dan. Los que están en la web, ¿cierto? En, por YouTube, por Instagram, en Facebook. Y así también para que eh, mis hermanas, el Señor nos ha permitido tener estos medios que hoy son tan útiles. Si esto hubiese pasado... 20 años atrás no habríamos tenido cómo comunicarnos. Pero el Señor nos ha permitido hoy tener estos adelantos para que los usemos. También para beneficio de nuestra vida espiritual. Que el Señor le bendiga a mis hermanas. Las amo, las llevo en mi corazón, las recuerdo siempre. Y mantengámonos en oración. No se olvide usted mantenga usted la llama ardiendo del Espíritu Santo, no permita que se enfríe, que esta lejanía no, no aleje nuestro sentimiento, no aleje nuestra fe, no haga enfriar nuestro espíritu, sino que todo lo contrario, mi hermana, que esta lejanía nos permita darnos cuenta de cuánto nos necesitamos, de cuánta falta nos hace reunirnos, de cuán hermoso, mis hermanas, es reunirnos en armonía, Cuán bueno, hermoso es llegar al servicio, a la iglesia y abrazarnos con amor. Anhelo ese día y que el Señor le bendiga que pronto nos podamos encontrar nos podamos abrazar. Hasta entonces, mi hermana, que el Señor les bendiga. Un abrazo grande. Amén.